0: Vad har du gjort idag då? Oj då, vilken fråga. <laughs> är den så allvarlig? <laughs> faktiskt, ja, det känns väldigt allvarligt. Stor. <laughs> ja,
1: det, ja, det är en jättestor fråga. Och eh, om jag skulle börja svara på den här frågan då är det faktiskt så att jag hade stor slagna planer i morse. Jag tänkte, att ja, jag går upp eh, halv senast. Och sen uh, gör jag mina morgonrutiner, dricker glas varmt vatten med citronljus och, och sen uh, hoppar jag in i skorna och så tar jag väldigt uh, rask promenad ungefär en timme där någonstans. Sen kommer jag tillbaka och uh, äter frukost och ja. Och, och det var planen. Det var planen, ja. ja. Och vad tror du? att det blivit så? Nej, <laughs> så har det inte blivit och därför det här frågan som du har ställt nu väldigt oskyldig. känns ganska proserande för mig. <laughs> <laughs> vad blev det istället då? Ja, vad blev det istället? Jag har varit kvar i sängen lite för länge, Jag åt frukost Lite längre än jag trodde. Det blev ingen promenad. Fast egentligen det var inte på grund av mig. Utan det var på grund av vädret. Mm, det regnade. Ja. Um, så det blev inte så. Och sen satt jag bara och arbetade lite. Så det blev ingen promenad på morgonen. Men det bästa med allt är att uh, imorgon blir det en ny mm. Så imorgon... Hoppas jag, jag kan åstadkomma mina storslagna planer som
0: inte blivit till idag. Planen överförs till imorgon. Till imorgon, ja. <laughs> Så bra. Idag ska vi prata om numerologi. Mm. Du ska lotsa oss igenom... Den numerologiska världen som... Låter lite för stort.
1: Låts igenom.
0: ja men Jag tycker det är, det är en bra förväntning att ha på, på vad som kommer hända här nu. Vilka stora det. förväntningar finns det på mig idag? Nej. Men vi kommer ta det väldigt mycket från början. Man behöver inte veta någonting. Man behöver inte kunna någonting. Och jag kan faktiskt typ... Ingenting om numerologi.
1: Är det så ja, men Jag
0: skulle kalla mig själv för en total nybörjare. Efter
1: alla våra samtal.
0: Ja, men alltså det är du som har haft samtal med mig. Ja. <laughs> och sagt saker till mig. Men jag har, ju, jag har ju ingen egen kunskap i det här området om man säger så. Mm. Utan det är ju liksom mer att du har kanske gett mig lite läsningar. Och ja, men delgett mig information på olika mm. sätt. Mm. Om... Eller inom det här ämnet. Men jag själv har ju aldrig liksom fördjupat mig i det. Mm. Ehm, från liksom inifrån, eller vad man ska säga. Mm. Mm. Jag har bara fått information utifrån. <laughs> mm. Från dig. Nej ja, jag förstår vad du menar. Ehm, men, så jag tycker också att det här ska bli jättespännande. Vad jag ska få lära mig av det här.
1: Mm. Jag ska nog
0: berätta lite mer övergripande
1: i början. Berätta om vad numerologi är- och sen kanske vi kan gå in i det lite mm. mer specifikt. Mm. Jättebra att börja från början. Mm. Jag tror också att vi kommer att beröra det området under en ganska lång tid. Att det kommer att förekomma i många våra avsnitt. Mm. Det kanske till och med i varje
0: avsnitt. Oj, i varje avsnitt. Man vet ju aldrig hur det kommer att bli. Vi skulle kunna börja med dagens numerologi. Så här kanske det är. menar numerologi för dagen.
1: Ja precis. Men mm. hur som helst
0: numerologi
1: är verkligen en osinnad källa till information och kunskap. Och om man börjar från början. Då numerologi är en lära. En informationssystem helt enkelt. Som handlar om siffrornas egenskaper och betydelser och att lära sig numerologi är ungefär som att lära sig ett nytt språk och då det är språk där man använder siffror istället för bokstäver och varje siffra i numerologi har vissa egenskaper som påverkar våra liv och vårt beteende mm. och precis som när olika bokstäver lägger sig i ord, och sen ord bildar meningar, meningar bildar äh, texter mm, mm. <laughs> och så vidare så siffrorna kan också lägga sig i ett vinstmönster man kan tolka siffrorna både var för sig eller man kan tolka dem tillsammans och då finns det väldigt många beräkningar det finns lättare beräkningar det finns svårare, lite mer komplicerade beräkningar och till de uh, mer avancerade beräkningar hör till exempel uh, numerologiska livsmatrisen som jag brukar arbeta med. Och i livsmatrisen analyserar jag inte bara de enstaka talen mm. utan också talkombinationer. Och de här talkombinationerna ger betydligt djupare uppfattning om uh, personen, om situationen om allt mm. kring en person egentligen okej okay. mm, det är så himla intressant och det är så himla fascinerande jag har arbetat med det i många och många år och jag har fortfarande fascineras av det varje gång <laughs> med varje ny klient, med varje ny fall så jag bara säger wow det funkade det också och, och du har jag hört det från mig många gånger ja, jag fattar
0: jag aldrig varför du är så förvånad hela tiden mm, ja. Men, ja imponerad är väl kanske rätt eh, mm. ordval ja, men precis. Ja. Ja, men
1: jag, jag blir både förvånad och imponerad och fascinerad varje gång när mm. jag
0: ser att
1: numerologi verkligen speglar det som är mm. och om man pratar vidare då den kan hjälpa oss med så mycket. Mm. Den kan hjälpa oss att ta reda på våra dolda talanger. Ta reda på våra starka och svaga sidor. Förstå sig själv på djupet helt enkelt. Och utifrån det förändra eller förbättra sin livsmönster och sin livsväg. Mm. Man kan säga att numerologi är lära om livet om våra värderingar dynamiken i våra värderingar för värderingar är inte någonting som är fast det förändras ju hela tiden och det är ja. bra för vi utvecklas mm. och det är meningen med livet på jorden att vi ska utveckla oss siffrorna öppnar dörrarna till utveckling i det personliga i det andliga, i det kärnsliga och och siffrorna hjälper oss att förstå att förstå helheten mm. hur allt hänger ihop helt enkelt Precis som jag har sagt har siffror en speciell betydelse inom numerologi och var och en är förknippat med vissa egenskaper. Så om vi tar till exempel siffra ett. Den symboliserar ledarskap och uh, självständighet. Mm. Men det är väldigt, väldigt basic. Man kan prata om talet ett i flera timmar. Mm. <laughs> Så jag försöker bara sammanfatta det liksom väldigt, väldigt uh, kort. Uh, om man pratar om talet sju då förknipas den med andlighet först och främst andlighet och mystik men som sagt det är en väldigt allmän beskrivning i stora penseldrag om man pratar om numerologi som är i stort då finns det många olika skolor inom numerologi och den mest kända numerologiska skolan Mest känd i västvärlden skulle jag nog påpeka. Mm. Det är den som var utvecklat av Pythagoras. Pythagoras var
0: grekisk filosof. Alltså, Pythagoras satse, mannen. Uh, ja. <laughs> <laughs> Pythagoras sats ja precis. Det är, det är han som ligger
1: bakom Pythagoras sats Det är oh. ganska intressant att du ser det nu. Eftersom det är ja, Pythagoras känt för sin Pythagoras sats han ligger bakom många olika mm. saker okay. inom matematik Ja, ja precis, precis Men mm, Jag tänkte precis börja berätta om uh, Pythagoras
0: uh, kvadrat <laughs> Pythagoras sagt har ju något med trianglar att göra Exakt,
1: ja. exakt. Uh, Så det är inte exakt samma sak som, nej, som nej, satsen nej.
0: <laughs> Men absolut bra,
1: det känner till honom ja.
0: Men gör inte typ alla det på något sätt. Det tar du och i ganska basic ah. matematik skulle jag. Ja, ah, Precis. Ja, ah. geometri. Ja, Eller? exakt. Ah. Så om man uh,
1: har gått skolan så borde jag man. Ja,
0: som jag har läst all matte som finns inom uh, grundskolan och gymnasiet. Gör du det? Ja. Ah. Det här är lite kuriosa. Jag har gått i matteklass på gymnasiet. Precis. Och har jag gått matte och data, när jag säger. Mm. De när jag berättar det är, är det väldigt chockerande. Och det är ganska kul för jag har en nära vän som vi gick i gymnasiet tillsammans. Alltså hon är ännu mer chockerande tror jag när man ja. tänker på att hon också har gått det här. För att vi båda två är liksom lagda åt ett helt annat håll eh, än liksom, eh, det matematiska hållet. Men att studera matematik ger faktiskt väldigt bra grund för mycket annat. Men jag kan ingenting av det där nu. Ja då behöver jag inte kunna det. Men kanske något slags logiskt tänkande. Precis, precis.
1: Mm. för matematik hjälper till att trampa upp många nya styggar i hjärnan. Mm. Bland annat de logiska. Mm. Så din logik absolut har utvecklats. Där. Ja, precis. Mm. Mm. Och jag älskar matematik också. Matematik mm. var också och okay. <laughs> är en av mina starka sidor. Mm. Och det är nog därför jag har blivit så intresserad av numerologi ganska tidigt. Ja, mm. Min intresse för numerologi har gud, när började det? Någon gång när jag gick i skolan tror jag. Mm. Där någonstans. Mm. Mm. Men okej, okay. tillbaka till Pythagoras. <laughs> Så, ja, som du vet, han var inte bara matematiker, han var filosof också. Så Pythagoras kvadrat är ganska känd. För när han gjorde det han förenade flera olika system bland annat det som härstammar från de gamla egyptiska prästerna. Mm. Och Pythagoras och hans lärlingar var bland de första som kunde beskriva karaktärsegenskaperna hos en person beroende på ens födelsetal. Och Pythagoras tagit denna kunskap som grund bearbetade och använder sig av en matematisk aspekt då, som var baserad på kvadratens harmoni. Mm. Kvadraten har ju, den har ju fyra sidor mm, mm, mm. som är lika långa. Så, så Pythagoras kvadrat är nog det mest kända numerologiska skolan i västvärlden. Och från Pythagoras kvadrat här så kallade psykomatrisen också, mm -hmm. som man utforskar när man pratar om numerologi. Mm -hmm. Så det var angående det. Del som det första, och det mest kända. Sen finns det tarot numerologi. För att prata lite mer om tarot, då kan man säga: att Tarot är en lärare som förmedlar information om mm. Precis som numerologi. Men numerologi förmedlar information om världen och människa genom siffrorna. Och tarot förmedlar informationen genom bilder och symboler. Men siffrorna också finns i tarot. Oh, precis. Så symboler, bilder och siffror är förenade i tarotkorten. Mm. Så varje kort har samband med ett nummer och eh, avkodning av dessa nummer i personens födelsedatum hjälper att förstå personens livsväg. Mm. Så när man använder tarot tillsammans med den klassiska numerologi kan man få ännu mer information om personen och dess väg mm. i livet. Sen finns det också vedisk numerologi och den vediska numerologi har väldigt starkt samband med astrologi. Och den tolkar siffror och deras betydelse utifrån planeter Just det. och planeternas mm. egenskaper. Mm. Vi kommer nog att prata mer om vedisk numerologi
0: lite längre fram. Ja, Det är ett ämne som är rätt stort och tillsammans med vedisk astrologi också. Precis, precis. Mm. Jag använder mig av flera
1: numerologiska skolor samtidigt och det ger möjlighet att få olika synvinklar helt enkelt som hjälper till att skapa en flerdimensionell bild av personen eller situationen. Mm. Så det är bara en fördel att kunna de olika skolorna. Om man går in i den praktiska tillämpningen så är allt man behöver veta är bara personens födelsedatum. Mm. Och det är den som ligger i grunden till all uträkning. För att få reda på mycket och gå in på djupen behöver man såklart göra, göra lite flera uträkningar. Mm. Men det finns också grundläggande tal, bastal och alla de numerologiska traditionerna som jag har nämnt tar
0: hänsyn till dem Men vad betyder det? Alltså de grundläggande bastalen det är... Vi ska prata idag tänkte jag om ett av dem
1: det är det som kallas för självstalet Ja, jag kommer tillbaka till mm, det okay. annars jag <laughs> kommer att tappa tråden mm. för jag tänkte bara när man räknar ut det enkla det grundläggande det är så pass enkelt att äh, även om man är fullständig börjare så kan man göra det. Mm, okay. Så då kommer att lära dig mm, mm, Väldigt kom. snabbt. <laughs> om de där grundläggande basala talen. Mm. Äh, men såklart man måste veta att det är väldigt basic och äh, om man vill ha större förståelse så behöver man fördjupa sig mer. Självklart. Mm. Men om man vill bara börja prova på, för att bara liksom känna lite vad det är bara skrapa lite på ytan då kan man börja själv självfört.
0: men det är ju typ lite som horoskop ju. man kan ju läsa liksom man vet kanske sitt äh, stjärntecken mm. och så löser man typ i damernas ja. äh, men egentligen finns det så mycket mer att veta än det som står Precis. I, i det där man, Precis. Men, ja. för det ja. som står i damernas är inte så mycket nej det är bara en liten del ja som också väldigt allmän mm. men här kan man liksom
1: precis, så precis som i astrologi ja. vill man verkligen veta någonting om sig själv vill man gå in på djupet då går man till en astrolog ja. självklart mm. så om vi backar bandet och går på de grundläggande tal och då kan vi prata om ett av de primära mm. talen mm. och det är så kallande självstal eller man brukar kalla det också för det jordiska passet. Mm. För det finns ju olika benämningar för mm. de här talen. Um, jag vill inte belasta ännu med alla de där benämningarna mm. nu. Så jag kommer att kalla det bara för själstalet mm. i fortsättningen. Och detta tal påverkar oss genom hela livet, från födelse till döden. Men påverkan är som starkast till ungefär 30-35. Kanske 40 års ålder. Mm. Men, men som sagt, även efter 40 års ålder den fortsätter påverka oss. Okay. Men just när vi utvecklas, när vi befinner oss i utvecklingsstadier, när vi mm. uh, känner på vad livet är, liksom mm. uh, utbildningar, skapar relationer skapar mm. familjen uh, det är då det här talet påverkar oss som mest. Mm. Och tal, den beskriver egenskaperna som vi arbetade med tidigare. Och då med tidigare menar jag i våra tidigare liv. Mm. Jag tror nämligen på tidigare liv. Jag tror på att vi inkarneras flera gånger. Mm. Och det är också ett väldigt intressant ämne som jag skulle vilja diskutera i försättningen. Mm. Ja, för jag tror också på tidigare liv. Mm ja Det finns väldigt mycket att skämta där. Men som sagt, vi går inte in mm. på det just nu. Ja. <laughs> så, så Kjellstall berättar om egenskaperna som vi arbetade med tidigare. De egenskaperna finns i oss på gott och ont. Mm. Och det är vår karma. Så det är det som vi ska fortsätta
0: lära oss. Det som vi ska mera öppna upp i oss mm. och så mm. och karma är ju inte någonting som är så här åh här är allting som du har gjort fel och nu, nu kommer mm. liksom äh, Nej. Nej. straffet, utan mm. karma är bara Jag vet, karma äh, är
1: egentligen en handling, äh, så alla våra handlingar, både stora och små äh, bra och dåliga mm. i äh, det här livet i våra liv mm. de skapar ju oss vi är våra handlingar. Mm. Karma är egentligen det som har med orsak och verkan att göra. Mm. Man gör någonting och så får man resultat. Mm. Och
0: resultat kan vara bra eller dåligt. Så. så det är det som är karma. Exakt. Och att allting, allting, allting är ackumulation av karma. Oberoende av vad det är. Varje dag kan vi förbättra. Vår karma,
1: vad mm. vi kan försämra vår karma. Och det är det bland annat numerologi hjälper till med. Den visar oss det som är dolt för oss. För ganska ofta vi gör saker utan att vara medvetna om det. Mm. Trampar på samma problem. Mm. När man använder sig av sån verktyg som numerologi, då blir man mycket mer medveten om sina svaga och starka sidor mm. om det som man skulle behöva förändra för att få den resultatet som man vill få Just det. Mm. så hur man beräknar alltså det här skälstalet den räknas utifrån ens födelsedatum. man måste bara veta när man är född vi har ut dagen, månad och år och för att räkna självstal. Man behöver bara dagen. Uh, om vi säger så här. Du är född den tjugofjärde. 24 mm. uh, består av uh, två siffror. Två och fyra. Mm. Och för att räkna ut din självstal. Du behöver bara lägga ihop två och fyra. Två plus fyra blir sex. Om vi ser om man är född till exempel femte. Man behöver inte lägga ihop någonting, för det är 0,5.
0: Det är redan en femma. Precis. Mm. Då, ett
1: enkelt tal. Exakt. Mm. Då är det äh, självstal 5. Om mm. man har fört för till exempel den sjuttonde. 1 plus 7 blir 8. Då det är det självstal 8. Ja. Om man har fört äh, trettjönde. 3 tre plus 0 blir
0: 3. Så, så det finns nio självstal. Eller nio ja. tal. Ja, precis. Från ett till ja, nio. precis mm. Så precis. Är det är ju aldrig tvåsiffrigt. Aldrig. Nej. Ja.
1: Man lägger ihop siffrorna till en tal. Ja. Så det är det som är principen. Ja. Så nu vet vi att uh, ditt tal är sex. Vill du att jag ska berätta mer om det? <laughs>
0: <laughs> Skönt det spännande? Det vill jag jättegärna. <laughs> mm. Då ska vi göra det nu.
1: Uh, det finns um, ganska mycket att berätta om uh, ditt självstall. Uh, och det är det som är så intressant att även om man inte gräver djupare och bara skrapar på ytan, mm. man kan ändå få väldigt mycket förståelse av sig själv eller om den andra personen, om man kollar upp den andra personens uh, tal. Mm. Um, men det, det kan bli intressant att få höra hur det känns för dig när jag beskriver dig utifrån ditt första primära tal. Oh, spännande. <laughs> ja. nu, ska jag, nu ska ni få höra. Ja, precis. <laughs> <vem jag är. laughs> men det är viktigt att poängtera att nu när vi pratar om talet
0: sex, mm. det gäller såklart inte bara dig min dotter. Det gäller alla där ute. Ja, då ska vi se. Det är alla som är födda sjätte. Sjätte. Det är alla som är födda femtonde. Mm
1: -hmm.
0: Tjugofjärde. Mm -hmm. Exakt. Det är väl det. Exakt.
1: Mm. Yes. Uh, och sen i våra kommande avsnitt kommer vi prata om flera tal. Uh, håll till godo yeah. <laughs> till flera tal.
0: <laughs> Men <laughs> nu självstalet. Yeah, självstalet.
1: Ja. Exakt. Um, Jag kan bara berätta om um, genokarmes uppgift. Mm. Som är kopplat till ä, talet sex. Och då. Huvuduppgiften. Uppgiften för alla sexor. Är att lära sig att bygga relationer.
0: Mm.
1: Att läsa. Till sina partner. Ni sexor måste kunna. Utveckla förmågan. Att lösa olika konflikter. Mm. Lösa. meningsskiljaktigheter Och hitta. Gemensam grund och kontakt med era när och kära och familjen. Mm. Det är det som är huvuduppgiften för alla sexor. Ja. Mm. Uh, ni måste veta att familjen är alltid ett för dig. Och uh, om du är en sexa uh, så det är det otroligt viktigt att ha bra kontakt inom familjen. Mm. Viktigt att lära sig att kommunicera med föräldrarna, med mamma och pappa. Viktigt att uh, ta emot hjälp av familjens medlemmar. Mm. Inte säga nej till det. Inte säga att jag kan själv. För jag behöver inte. Utan verkligen tacka och ta emot. Mm. För det är en nyckel till framgång. Till alla område i livet. Uh, hur konstigt det kanske låter. Men uh, så
0: är det för uh, en sexa. Att det ena påverkar det andra. Eller det påverkar massa annat. Precis, mm. precis. Ni sexor.
1: Ni behöver en partner. För att ni är väldigt uh, känslomässiga och romantiska. Mm. Så ni behöver en, part en partner mycket mera än uh, många andra tal. Och att dela med sig till uh, sina partner um, av allt som är kärlek uh, är väldigt, väldigt viktigt. För det är det som är syfte. Mm
0: -hmm.
1: Och uh, kärlek kan, vara, kan betyda olika olika människor. Mm. Och sexorna har kommit- till jorden bland annat- för att lära sig mera- om kärlek. Mm. Um, vi pratade om kärlek- i vår tidigare avsnitt. Mm. Och då är det så här- att uppfattning- om olika saker- ändras ju under livets gång mm. så uppfattning om kärlek kan också ändras under livets gång så det är viktigt att ni sexor delar mer till era partner av den kärleken som är för er just nu okej okay. mm. 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 och uh, det är inte bara i kärleksrelationer utan uh, ni ska dela mer av er kärlek till era vänner, um, arbetskamrater till familjen Mm. Och så vidare. Mm. Så det är super, super viktigt. Om man pratar om um, arbete, och med tanke på att sexorna har en mycket stark relation med sina partner. Så det är väldigt, väldigt viktigt mycket viktigare än för andra att uh, vara på samma våglängd och uh, dela
0: gemensamma värderingar mm. på jobbet. Det är väldigt viktigt. Ja, men det kan jag skriva upp mig på till 100 mm. Jag kan inte. Vara på en arbetsplats alltså där jag inte jag känner att det här är hundra procent meningsfullt. Mm. För det är klart att man kan, inte, man kan ju inte vara liksom bästis med varenda kollega, så är det inte, eller chef. Men eh, att bara känna det här att vi jobbar mot samma mål och att det målet är meningsfullt. Alltså mm. jag kan inte jobba på något annat sätt. Mm. Exakt. Mm. Exakt, och tro mig, det är det som
1: präglar sexorna mm. väldigt mycket. Och det gäller inte alla. Det finns ju sådana som behöver inte ha det här känsla nej, som du har beskrivit. Mm. Uh, Okej, okay. så det som är också viktigt för en sexa och som kan göra sexa väldigt framgångsrik är faktiskt att göra någonting gemensamt med familjen. Att ha <laughs> någon slags familjeföretag det är kanske spela en gemensam podd. Ja, <laughs> ja, men, mm, ja, ja. det är ganska roligt för, mm. äh, att, att berätta om det. Mm. För du vet ju att uh, poddens idé
0: var ju din idé, eller hur? Ja, ja, jag vet det. Det är du som har drivit det igenom. <laughs> Ja, det var en briljant idé jag har fått. Mm, eller hur? Och du nappade på den. Mm. Så det är din själ som viskade i ditt öra. Men du gör ju det här med mig, så man undrar ju vad, vad, vad ditt tal säger. <laughs> mm, ja, det kan, vi, det kan vi prata om senare Jo, Det är all fokus på dig. <laughs> Mm. Mm. Eh, så eh, familjeföretag är eh, viktigt. Och vi har ju också hållit eh, meditationer tillsammans. Ja, det vi gjorde har vi. hållit eh, ja, ceremonier, klasser, mm. meditationer. Mm. Ja. Mm.
1: Mm. Jag är faktiskt bort det att vi har gjort ja, det. Var det var ganska länge sedan. Var vi har pratat taxen. om att göra mer. Mm. Men det kanske kommer. Det kommer säkert. Ja. Det som är också viktigt för en sexan är att um, när man har um, partners i sin verksamhet att. En av partners har en väldigt tydlig ledande roll.
0: Vänta, i sin verksamhet? Nu pratar alltså, nu vi
1: tillbaka på jobbet.
0: Ja, men precis. Ah, okay. ja,
1: vi, vi fortsätter prata om jobbet.
0: Ja. Om man arbetar
1: någonstans speciellt, om man arbetar med sina vänner, det kan vara så här att man arbetar på ett företag och arbetskollegor kan bli dina vänner. Mm. Ju närmare relationer du har inom företaget mm. desto viktigare det är för dig att um, veta vem är det som är chef här. Mm. Och ja, det kan bli lite förvirrande. Mm. Så alltså det är viktigt att um, du markerar eller uh, dina chefer markerar för dig. Okej, okay? här är det inte du som bestämmer, här är jag som bestämmer. Mm. Och sen finns det något område där det är du som bestämmer. Mm. Och då måste du också vara tydlig med det. Okej. Okay. Annars kan du känna dig lite i små bitar eller oförstått eller icke-hörd eller mm. något mm. sånt.
0: Mm. De kanske känna igen det.
1: Om man fortsätter prata om jobbet och går in på det exakta. Alltså vad en sexa kan tänka sig att jobba med. Okay. Mm. Och då är det självklart att allt som är vackert. Allt som har med att göra. Och allt som har med kreativitet att göra. Mm. Det är en sexa i nötskall. Och arbeta med människor mm. också. Ja, precis. De firar, Allt vakert, honhet, uh, kreativitet,
0: arbete med människor. människor. Mm. Oh.
1: Så om man ska försöka nämna det de um, arbetsområdena som passar för en sexa. Organisering av olika evenemang. Det kan vara olika sociala projekt. Det kan vara online-skolor. Det kan vara meditationscenter, massagesalon, mm. håndhetssalon. Olika yrken som hjälper människor på ja. olika sätt. Ja. Och sen allt som handlar om um, konst, mm. musik, allt som handlar om mystik, allt det esoteriska, <laughs> design, hantverk. Mm. illustrationer, smycken, exklusiva varor, allt detta är sexorns arbetsområde. Men
0: alltså förlåt men det här <laughs> i mitt liv. Eller exklusiva varor, jag vet inte där vet jag inte. <laughs> Nej. Men, men liksom ja, det kanske kommer man jag vet jag en yogastudio. Jag har skapat jättemycket, jag har skapat smycken. Tidigare, det var länge sedan nu, mm. men alltså jag, har ju, jag jobbar ju med formgivning mm. och med människor mm. och jag kan inte tänka mig att inte göra det
1: mm. om vi går vidare på styrkor och svakheter mm. sexorna har otrolig karisma Väldigt stor attraktionskraft. Um, det är bra att veta också. Så om ni har bra och harmonisk relation med en partner. Så kan man säga att den här relationen borde attrahera framgång. I det finansiella också. Ekonomisk framgång. Mm -hmm. För att lyckas med jobbet. Lucas med karriär. Lucas med... Uh, pengar helt mm. enkelt så ska en sexa först och främst lyckas med en harmonisk relation okay. relation med sin partner mm. Mm. och till de svaga sidorna bland annat hör olika sorters beroende mm. det är inte så roligt men sexorna äh, har väldigt stor fallenhet för olika beroende tyvärr mm. och det kan vara allt äh, som alkohol, spel, nikotin, mm. godis, äh, människor. Ni kan, ni kan bli beroende av människor, relationer. Mm. Sen, sexorna kan också vara beroende av att äh, lata sig. <laughs> det kan gå riktigt, riktigt illa mm. äh, om äh, en sexa blir beroende av det. Äh, sova älskar ni. Alltså, sova det är ju bra i och för ja, sig. Ja.
0: Men äh, ni har väldigt stark tendens till överdrift. Överdrift, precis. Mm. Ja, men det kan jag känna igen också att eh, när det kommer till beroende, att jag har alltid vetat att jag har en sån ådra och att det helt enkelt är så att det finns platser jag inte ska besöka i mitt liv mm. och det finns saker jag inte ska prova i mitt liv för att det skulle inte vara så enkelt för mig utan att jag har... Eh, inte kunnat vara så äventyrlig kanske med vissa saker. För jag vet att det kommer liksom inte gå bra. Mm, precis.
1: Men du har lärt dig genom erfarenhet. Eller hur?
0: Ja men till viss mån. Till viss mån har jag också bara vetat att det är så och därför hållit mig borta. Okej. Okay. Mm. Mm. Men du har För jag vet att det, sparkat en det, sån. Ja mm. men precis. Jag har, jag har alltid vetat på något sätt att så här, det finns platser jag bara inte ska besöka för jag vet att jag kommer gilla det för mycket <laughs> ja. alltså så jag förstår precis vad du menar mm. Mm. att jag skulle mata någonting jag inte vill mata
1: om man säger så ja, och det är mm. det som är beroende ja, precis. Ja, precis. Mm. så det är viktigt för dig och det är viktigt för alla sexor där ute att hålla sig själva i schack helt mm. enkelt och äh, dra ut sig ur all beroende i tid <här>
0: ta tid och utrymme att checka in med sig själv mm. och eh, inte skippa den biten ja, men för mig är det via yogapraktiken som jag har och via skrivande mm. för någon annan kanske det är någonting annat men att man har den, liksom, det lilla mötet med sig själv som checkar den just mm. Mm.
1: Mm. nu ska vi försöka gå in lite ja Uh, jag har redan nämnt det innan, mm. men nu vill jag förstärka det verkligen att uh, ni sexorna kommer till sin rätt genom kreativitet. Mm. Det är superviktigt för er. Och det finns uh, någonting i er som, uh, som gör att ni delar, delar hela världen till två delar, bekvämt eller inte bekvämt. Din ande alla sexorna <laughs> har skickat er till jorden för att ha kul det här är faktiskt ett lux det är en stor privilegium som ni har
0: mm.
1: och ni har ofta kul det serveras er nästan på löpande band liksom. mm. men systemet funkar på det här sättet att just när en sexa vill bara ha kul och väljer allt i sitt liv bara utifrån det då mycket i en sexans liv kan gå fel. Det är också lite grann om beroende. Ja, det hör lite ihop. Mm. Så alltså om ni tänker så här. Ah, man, det är kul, och då gör jag det. Och sen tänker jag, ah, det här är inte kul. Jag gör det inte. Mm. Om en sexa tänker så här. Då går sexan väldigt lätt i en negativ spiral.
0: Just det. Det där är lite tudelat. För att å ena sidan så är det såklart att livet- det handlar inte bara om att ha kul. För ibland måste man typ så mm. momsdeklarera också. Mm. Och så vidare. Mm. <laughs> göra... Känner starkt motstånd mot det? Att... Jag känner starkt motstånd mm. mot det. Men jag tror också med tiden så... Oavsett vilka obekväma saker det handlar om. Om det handlar om något så banalt som administration. Eller obekvämt mm. på mm. andra sätt. Så finns det ju ett sätt att öva upp sin förmåga att vara med obekväma saker. Mm. Samtidigt, varför jag säger att det är tudelat så är det för att. Det är väldigt viktigt för mig. Det kanske handlar om en annan aspekt av mig. Men att göra det som gör mig glad och lycklig inifrån. Mm. Å ena sidan så är det såklart att man måste utföra jättetråkiga uppgifter. Mm. Å andra sidan är det så här. Jag ska inte ägna mig åt sånt som inte gör mig genuint lycklig. Mm. På det stora hela. Sen kanske liksom någon procent av ens tid kommer ju såklart vara <triskt> trist. Bara för att man måste... Mm. De måste ta det, de måste förstå att det trista hör också till ja, livet. Och där måste man bara acceptera mm. och att vara obekväm eller att vara uttråkad eller vad det än kan vara. Men att för mig är det så så viktigt att jag liksom jobbar med någonting som ja, som jag sa tidigare meningsfullt. Att det liksom lyser upp mig inifrån, att jag känner en lust och en mm. längtan. För att om jag inte skulle ha den där grundläggande drivet så skulle jag bara gå under.
1: Mm.
0: Jag förstår det precis. Mm. Och jag förstår dig
1: både som min dotter och utifrån det neurologiska perspektivet. Mm. Och här kan jag bara poängtera igen. Väldigt viktigt att du inte frossar i det. Det är jättebra att du känner där drivet. Att du känner att det lyser. Om dig och att du älskar det du gör. Men du ska inte frossa i det. Du ska inte ha för mycket av det god.
0: <laughs> men jag har ibland också funderat på det där. Det här kanske är en lite annan aspekt av det hela. Men kring inspiration. Mm. Och inspiration är kul. Det är kul att känna sig inspirerad. Man mm. skapar mm. och man gör grejer och sådär. Men inspiration är också sånt som inte alltid finns där. Mm. Och man kan, det kommer inte heller på beställning Och ibland finns det perioder där man bara känner sig oinspirerad och blä bara mm. Mm. Av en massa olika anledningar mm. Och det har för mig påverkat jättemycket hur jag skapar Att jag skapar när jag är inspirerad och när jag inte är inspirerad så har jag svårt för att i, göra någonting Men där är det ju jätteviktigt för mig vet jag Att jag skapar i alla fall Mm exakt <laughs> Att jag inte bara väntar på Det är lite som motivation också Att motivationen kommer medan du håller på Och inspirationen kan också komma Medan du håller på Och att man kanske inte alltid kan vänta in den mm. Ibland behöver man vänta in den Men ibland behöver man bara så här: Men jag bara kör Och så blir det som det blir Och det blir bra mm.
1: För det är viktigt att orden som folk säger till dig är på något sätt inpackade i in någonting som är mjukt och fluffigt. I det här är det faktiskt ganska intressant hur dynamiken mellan dig och mig ser ut. Mm. För ett av mina primära tal är åtta och åttorna är alltid inriktade på en resultat och för mig alltså resultaten är superviktig mm. du är mer inriktad på att känna dig bekväm <laughs> <laughs> och, och vi pratar om någonting och det är ganska ofta jag känner att jag har något viktigt till det att förmedla och jag har förhoppningar om att det som jag förmedlar ger någon slags uh, utslag i dig mm. jag brukar inte säga saker som jag tycker är oviktiga och, utan jag säger alltid någonting som jag tycker är viktigt <laughs> och jag vill få resultat hos dig fungerar det så här att um, om du känner dig inte bekväm i det som sägs då kan du inte göra det du lyssnar inte på det jag säger utan du lyssnar på hur
0: jag säger det jag är mycket det. intresserad av paketering exakt
1: och det är både bra och dåligt jag ser inte att paketering är fel, paketeringen är alltid bra, men det är ändå innehållet som är det viktigaste,
0: och paketeringen ja, du, du hör mjukt och fluffigt ska det vara alltså nej det måste inte vara mjukt och fluffigt det kan vara paketerat, väldigt raka ord och så vidare, men det är lite tilltänkt bara, mm. hur det ska tas emot, mm. lite målgruppsanpassat så att säga mm. Ja, så där krockar det lite
1: grann. Ja. För jag fokuserar så mycket på att formidla min kunskap. Formedla budskapet. Mm. Och jag har så mycket fokus på det att jag tänker inte på hur jag förmedlar det. Nej, du bara... bara så. No. <laughs> jag bara kör. Jag bara kör, Och det som är intressant är... Att man, man ser ju att vi lever i en matris. Eller, ja, det finns ett visst system liksom runt mm. om oss man gör. <laughs> Man kan kalla det på olika sätt. Men äh, det här systemet funkar så att samspel mellan en åtta och en sexa ser ut på det här sättet. Mm. Men så, så det, så det, du ska... det, det är inte bara då jag som kan hamna i sån problematik Nej. utan alla åter och sexor kan uppleva samma mm. i den gemensamma dynamiken. Så
0: du behöver lära dig mer om paketering.
1: Och vad du behöver lära dig
0: då? <här> och jag behöver lära mig mer om att se kärnan i saker och Exakt. ting. Inte hela
1: tiden sträva till det här bekvämma. Mm. För det är viktigt att inte vara stressad och när du är otsökt då blir du lugnare. Mm. Då känner du dig mycket mer harmonisk inom vårt. Då känner att du att i komfort. Och när du är i komfort. När du är i harmoni. Då flöder du maximalt. Mm. Och för dig. Och för alla sexor. Det är superviktigt att ha en lugn miljö. Runt omkring sig och inte stressa. När en sexa befinner sig i sitt kreativa flöde. Mår både sexan bra och hennes omgivning också bra. en sexa har väldigt mycket samspel med sin omgivning uh. och om din omgivning tillåter dig att kreera och inte trycker ner dig och gör att du inte behöver känna motstånd för då är du obekväm liksom med situationen och vill liksom bara ha taggarna utåt för du kan ha det lätt. Som sagt, om du inte känner dig bekväm i situationen- då kan du känna motstånd och envishet. Så om din <laughs> omgivning tillåter dig att göra det- och inte kräver någon slags ansvar från dig- mm. då kan du inte erbjuda jättemycket ansvar. <laughs> då skrattar jag. Nej, men, jag, tror, jag, att, men, jag men
0: jag tror faktiskt att det är helt sant. För jag tror inte att kreativa människor- det är klart att kreativa människor kan vara ansvarsfulla människor, det är inte det jag vill säga. Mm. Men jag tror att ju mer kreativitet som får utrymme i en själv, desto bättre behöver man bli på att delegera bort mm. saker som inte är en styrka. Mm.
1: Precis, så det är bra att din kan lite grann åtminstone... Försöka ha lite overseende till den biten av dig som inte är så ansvarsfull. <laughs> uh, inte trycka ner dig för det mm. utan låta dig vara i ditt kreativa flöde. Mm. För om du är i ditt kreativa flöde så mår du bra och då kan du förmedla din kärlek till din omgivning på det allra bästa sättet. Och då omgivningen mår
0: bra också. Mm, absolut. Och Ja, men det är precis som med allting annat att man behöver hitta sin egen balans. Mm. Och för någon så ser det ut på ett sätt och för någon annan på ett annat sätt. Och man får liksom hitta sin grej och mm. sitt sätt. Eh, och det är väl ett evigt utforskande för de allra flesta av oss. Mm. och man hittar sina sätt och man kanske hamnar i konstellationer som funkar bättre, som funkar sämre. Och mm. så liksom tar man det lite på en pö. Mm. Ja, men, så men jag tror också att det finns en stor styrka i att vara väldigt rak och öppen och berätta för sin omgivning att det här är inte min styrka. Mm. Det här är min styrka så om jag får göra det så här och så här då kommer jag bli bättre på det här och det här och det är det här jag kan bidra med. Mm. Men jag tror tyvärr att i vår värld just nu och inte minst på liksom arbetsplatser så ska man vara allt. Man ska kunna det ena och det andra och det tredje. Och du ska projektleda alla andra och dig själv. Världen gör oss en otjänst. Mm. Och även om det är så det ser ut så behöver vi bli ännu bättre på att checka in med oss själva och komma ihåg vad som är viktigt och vad som är vad.
1: En sexa känner till det ömmaste ställer hos de flesta, och en sexa kan lätt trycka på det. Om någon gör någonting som du
0: upplever elakt, dåligt,
1: som gör det obekvämt. Mm. Om någon gör någonting för dig som får det att vara obekvämt.
0: Nu får du mig lite och låta som en så prinsessan på ärtan typ. att nej, 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 rör inte mig, här ska jag vara, perf liksom ha det perfekt. Ja, men alla, vi har ju våra starka och svaga sidor. Det, jo men jag, jag tror att det finns, det finns verkligen Ett utrymme för obekvämlighet Hos oss alla Och det är Bara mer eller mindre Om man jobbar med det mer eller mindre Men ja, jag kan vara obekväm Ja självklart, självklart Det kan vara så här att
1: Nu har vi upptäckt En blind fläck. <laughs> så det är nog
0: det här Du kan fundera lite mera på Um, ja. Det där säger du som min mamma.
1: Nej. Jag, inte som min mamma. Alltså man visst, både och. För det första, jag känner ju dig. Ja. Jag vet ju hur det är. Men samtidigt, jag vet att numerologi funkar. Mm. Jag vet det, och det är precis det vi diskuterade i början, trots all min ständiga förvåning <laughs> det fungerar mm. uh, och därför även om du säger nej jag känner inte igen mig det det betyder bara att du behöver titta in dig lite djupare uh, och uh, det är så här, jag pratade nu lite om um, de där ömma punkterna som du känner hos de flesta du, alltså du och ni sexor kan verkligen, alltså ni behöver inte skrika och bråka. Det räcker att du bara kastar en speciell blick. Det räcker att du slänger in en kort replik och då kan det träffa verkligen. Det träffar direkt som en gift i ja, Och det träffar den mest ömma punkten som personen har. Du igen dig mm.
0: <laughs> ja, jag vet inte om det är jag som ska besvara det här, mm. men förlåt alla där ute som kan ha upplevt det här, om det är så. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Då är det bara att erkänna det och försöka att inte använda dig av det här hemliga vapnet. helt enkelt. Mm. Mm. För om man berör en sexa på trivsel och komfort som hon har valt till sig själv, då blir faktiskt sexan tiden mest... Eller kan man i införa sig med de andra talen.
0: Men jag tror... Det är baksida ja. av,
1: av talet sex.
0: Jag tror att för mig till exempel, om vi pratar om bekvämt och obekvämt. Eh, jag tror att jag eh, har blivit väldigt bra på att låta min omgivning veta vad jag behöver. Mm. När det kommer till... Eh, en massa saker. liksom att För att till exempel vara koncentrerad så behöver jag det här. För att kunna utföra det här så behöver jag det här. För det så behöver jag det. Och när jag känner att jag har kommunicerat mina gränser. Mm. Och mina behov. Mm. Och jag inte får dem möta mm. Det blir otroligt jobbigt för mig. Och då kan jag bli... Mm. Eh, på en massa olika sätt. Mm. Och reaktiv. Ja, kan du tänka
1: dig att den andra människan. Som du pratar med. Också har sina gränser och sina behov. Och då ja, kan det, det vara klart. så. Att deras gränser och behov. Inte riktigt matchar dina. Och man måste kompromissa. Och att kompromissa. Är också en uppgift som. Alla sexor har. Och ni är jättebra på att kompromissa. Om ni ligger på plussida. Mm. Så försök att. Använda dig av dina styrkor och öka dina styrkor. Då dina svaga, dina minus-sidor kommer också att bli bättre. Ni sexor har väldigt, väldigt många fantastiska hauna positiva sidor. Och plus sidan av er sexor är harmoni. Och det här harmoniska sprider ni runt omkring er väldigt, väldigt mycket. Ni har väldigt mycket yttre och inre könhet. Ni har väldigt mycket känsla för mode, empati. Ni har mycket kärlek i er. Ni har mycket förståelse. Ni kan sprida mycket glädje. En sexa som ligger på plussidan av sina energier är den mest härliga, mest harmoniska, mest kreativa och inspirerande människa. Som man kan någonsin möta
0: Okej så för att summera lite grann För oss sex då de positiva bitarna, eller det som mm. ge, ger oss mer, mm. är mm. att vi ska lägga lite mer energi och kärlek in i våra relationer. Mm. Och jobba mm. på våra relationer, vilket kommer att ge en positiv effekt på ja. flera delar av oss. Ja, absolut. Att vi ska ge energi till kreativa uttryck. Mm. så att det kan ge en positiv påverkan mm. på flera delar av oss att vi ska vara försiktiga med vad vi kan tänka oss vara beroende av och på ett väldigt uppriktigt och rott sätt checka in med oss själva att okej okay, mm. kan det vara det här kan det vara det här, hur är min relation mm. med alla de här olika bitarna i mitt liv där det kanske är lite för mycket absolut och i sådana fall se om man kan förändra det på något sätt och sen är det väldigt positivt att eh, jobba med människor. Och jag tänker också så här, nu när det är tider när man kanske jobbar och gör mycket saker hemifrån. Mm. Att då behöver man nog fylla på den mänskliga kontakten på andra sätt. Mm. För det kanske är så att ens vardagssysslor liksom tvingar en lite till att... Mm. Vara lite mer isolerad än vad det var för fem år sedan, säger vi. Ja, det är sant. Så då behöver man kanske liksom fylla på med människor mm. på andra sätt. Och sen det här med eh, att ha det fint och skönhet. och så där, Att det kan eh, kanske ge mycket energi till att så här, se över hur man har det runt omkring sig. Där man bor eller där man är mycket. Och det som jag faktiskt också viktigt
1: för en sexa att ha kleder på sig som man trivs med mm. som är mjuka mot kroppen och uh, som är moderna på något sätt, det, det är så
0: intressant på tal om mjuka mot kroppen varje vintersäsong ifrågasätter du varför jag inte kan ha ull för att jag tycker det klias mycket för mig Oli är väldigt bekväm. Jag skulle önska att jag kunde ha Ulf. För det är så mycket snyggare mm. kläder då. Och mer kvalitet. Men jag kan ju inte ha det. Och varje år är du, här, är du säker att du inte kan ha det här? Jag, Nej, men jag måste ha mjuka mjukare kläder. kläder. För jag är en sexa. Vad är grejen? Mm. Ja men exakt, så du kanske om du kanske tänker typ så här: oh, jag hatar den där fula krukan i vardagsrummet Ja men, släng den slä Gör dig av med den, försök att hitta ännu mer harmoni runt omkring mm. dig mm. på enkla sätt, det behöver yeah. inte vara att man liksom renoverar allting utan mm. det finns ju enkla sätt att, att göra det på Precis det, var, det är det jag tar med mig Då tar du med dig ganska mycket <laughs> Så nu när du har fått lära dig att räkna ut ditt eget själstal så kan du gå in på vår Instagram podcast och läsa lite mer om varje annat tal så beroende på vad du kommer fram till så kommer du kunna läsa lite mer information om det där, alltså ditt eget själstal i väldigt korta drag men ändå det kan ge dig lite information på vägen och någonting att gräva i Jag har faktiskt inte ställt dig frågan hur ditt hjärta känns idag Mitt hjärta
1: känns um, ganska öppet idag mm. och uh, ganska avslappnat och jag känner att jag har um, mycket bättre kontakt med hjärtat än jag har haft på de senaste två, tre veckor mm -hmm. skulle säga. Mm. Vet du vad det beror på? Det kan bero på väldigt många olika saker. Det var um, väldigt stressande dagar. Uh, jag var lite sjuk också. Um, och alla planetära aspekterna var inte de bästa heller. Mm, mm. Jag är väldigt, väldigt lätt påverkad av det som händer i himla valvet. Mm. Mm. Så det, det var nog det.
0: Och det påverkar såklart alla delar av en själv. Mm. Inte minst det fysiska och emotionella och allt. Absolut. Mm. Hur känns ditt hjärta? Mm, men jag känner mig glad och... Eh... Nästan lite pirrig. Oh. <laughs> det Eller det, pirrig. Det är nog en känsla i mer andra delar av min kropp i för sig än mitt hjärta. Men det bidrar ju till en känsla av öppenhet och att kunna komma från den platsen och samtala från den platsen. Mm. Det är någonting som gör att man linjeras med sig själv mm. på något sätt.
1: Nu är det dags för... Veckans hjärta och veckans smärta.
0: Men veckans hjärta för mig är den otroliga responsen som vi fick på vårt avsnitt nummer två. Där jag pratade om min upplevelse av barnlängtan. Mm. Jag har hört från väldigt många människor som jag har på ett eller annat sätt stött på i mitt liv- men för väldigt många år sedan många eh, och mer nyligen många. Alltså det, det har liksom varit från alla delar av mitt liv på något sätt. Och det har gjort mig otroligt glad och tacksam att känna att det gav en resonans där ute. Många av dem har också skrivit till mig att de inte är bekanta med den mm. eh, upplevelsen. Men att det ändå var... Väldigt viktigt för dem att höra det jag berättade. Och det är nästan ännu mer slagkraftigt för mig. Att det kan bredda en bild för någon som inte känner till den sen innan på något sätt. Mm. På tal om det här med ringarna på vattnet som jag pratade om. Precis. Jag är så glad och tacksam att du mottogs på det sättet som du gjorde. Och om du ännu inte har lyssnat så hoppas jag att du vill göra det så småningom. Jag vill också bara säga att min dörr finns... Alltid öppen. Om man vill skriva till mig. Man kan göra det på podcastens Instagram. Mm. Hjärterummet podcast. Eller till mig direkt på Woman's Path. Eller hur man nu vill höra av sig. Det finns sätt där ute. Mm. <laughs> på www. <laughs> uh, men att man är varmt välkommen att göra det. Och jag uh, har jättegärna samtal om det här. Jag blev också påmind av en kär person till mig. Om att jag borde ha en kvinnocirkel igen. För det var länge sedan jag hade den. Och att det nog är dags. Och då när hon sa det så kände jag så här. Det är mm. verkligen dags. Det är dags. Mm. Så vi får se vad det tar med. Mm. Och veckans smärta. Jag, jag bär inte med mig någonting från den här veckan som känns jobbigt faktiskt. Utan jag är i den här stunden som jag bara uppskattar väldigt mycket just nu. Ja det är fantastiskt. Så du får vara där. Mm. Mm. Vekans hjärta för mig-
1: är nog att- jag har länge varit i skogen. Jag berättade nästan aldrig- om vem jag är, vad jag gör- vilken kunskap- jag besitter. Mm. För det är inte för alla. Alla tänker inte på samma sätt- som jag gör. Alla förstår inte- mitt språk, alla förstår inte- terminologi som jag använder. Mm. Och- det där- det väldigt mycket smärta för mig. Men nu är det dags. Jag kommer att visa mig öppet. Och dela med mig. Mer och mer. För det känns viktigt. I den tiden som vi lever nu. Verkligen. För vissa kommer det att verka nonsens. Kan jag tänka mig. För andra kommer det att kännas fantastiskt. Och mycket välkomnande. Mm. Så... Nu är jag här, på den här platsen som jag, är, som jag är på nu. Här är hjärta för mig och smärta för mig. De går hand i hand. Mm. Och um, jag har fortfarande rädsla. Måste jag säga. Jag har fortfarande rädsla i kroppen att uh, höras och synas. Och det var uh, ett av mina största utvecklingsområde och det var en kamp för mig genom livet att våga synas och höras
0: mm. Men nu gör du det Nu gör du det mm. <laughs> Så fint att se dig göra det och att du vågar ta det Tack Och, att Tack, du... mm. och nu är det nya tag Nu är det nya tag mm. Okej okay. Tack för att du har lyssnat på Hjärterummet idag Tack att har varit med oss. Och vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Hej då!